0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, um pouquinho atrasado, na realidade eu tive alguns problemas técnicos ontem, não consegui publicar na tradicional quinta-feira, meia hora do Moro dessa semana, mas hoje, sexta-feira, dia 15 de novembro, dia da proclamação da república, seja um palho de luz desdobrar, quem não conhece o hino da proclamação é o hino lá do liberdade, liberdade, enfim... É... Hoje, dia da Proclamação da República, estamos com mais um episódio, o 13 terceiro episódio da Meia Hora do Moro, nele eu conversei com o Luiz Vasco, Vasco claramente não é o sobrenome dele, mas é um apelido que todo mundo conhece, e ele é um dos líderes do Movimento Verde Amarelo, que é um, um, um coletivo que está tentando fazer uma torcida brasileira para todos os eventos, já tiveram em três Copas do Mundo, enfim. É, temos outras coisas muito interessantes, então se liga, começa agora mais uma Meia Hora do Moro. Começando aqui mais uma Meia Hora do Moro em oito plataformas. No Instagram, arroba Meia Hora do Moro. No Twitter, arroba Meia Hora do Moro. E, bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer hoje é que o nosso presente está sendo sorteado e será divulgado na próxima semana. Então, você que mandou, sua eu quero o presente, fique tranquilo que na semana que vem eu darei o sorteio. Lembrando que nossos quadros rotativos, né, temos a sessão de quadros rotativos que é o nosso Truques da Saúde, Pitadas de Sabor e Pílulas para o Seu Dinheiro. Nessa semana, a rotatividade vem para o Truques para a Sua Saúde, até deu uma enrolada aqui, porque no dia 14 de novembro foi o Dia Internacional Mundial contra o Diabetes. Então eu conversei com a nutricionista Tiziana, conversei não, pedi para a nutricionista Tiziane Bov mandar para a gente um pouquinho de como prevenir diabetes. Vamos lá!
1: Obrigada pelo convite. É um prazer falar para os seus ouvintes. Aproveitando que dia 14 de novembro foi dia mundial do diabetes, eu vou dar algumas dicas para ajudar na prevenção do diabetes e no controle glicêmico de quem já tem diabetes. Muita gente acha que o problema nesses casos é a quantidade de carboidrato. O carboidrato não é um problema desde que se faça boas escolhas. As boas escolhas são aqueles alimentos ricos em fibras. As fibras, além de contribuírem para o melhor controle glicêmico, elas promovem saciedade e ajudam no controle do peso. Onde a gente pode conseguir essas fibras? Nos alimentos integrais e, principalmente, nos vegetais e hortaliças, que... Além dessa quantidade grande de fibras, tem uma baixa quantidade de carboidrato na porção e isso ajuda no controle glicêmico. Outro ponto a ser levantado é... Quem tem diabetes ou quem não tem diabetes não precisa consumir produtos diet. Esses alimentos muitas vezes têm a mesma quantidade de carboidrato do que aqueles na versão convencional. Mas a grande desvantagem deles é que eles têm uma grande quantidade de gordura, isso pode impactar sim no controle glicêmico desses pacientes e também pode promover o ganho de peso. A gente tem que lembrar também que para o bom controle glicêmico é necessário fazer exercício físico. Se esse exercício físico for associado a uma alimentação saudável, a gente consegue prevenir o diabetes e melhorar o controle glicêmico de quem já tem a doença. E sempre que possível, buscar a ajuda do profissional nutricionista. Assim, você vai ter mais orientações sobre quais alimentos você pode consumir, deve consumir em determinados momentos, que se adequem às suas necessidades. É isso, João. Obrigada pela oportunidade de falar com todos os seus ouvintes. Tchau, tchau. Beijo!
0: Legal, legal. Acho que é bem bacana a gente ter essa, essa preocupação, né? O diabetes é uma doença que afeta bastante gente e, e sempre importante, considerando que muitos alimentos têm uma bastante quantidade de açúcar, considerando que a nossa alimentação nem sempre é a ideal, é importante saber um pouquinho como prevenir. Sem mais delongas, considerando aí toda a visita internacional à cidade de Brasília nessa semana para a Cúpula dos BRICS, Vamos ao nosso Minuto do Moro Bueno, adivinha, falando mais um pouquinho de política internacional. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Meus amigos do Minuto do Borboeiro Desta semana a cidade de Brasília recebeu Grandes líderes internacionais, todos eles do BRICS Pra quem não sabe, só pra lembrar É Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul O S ali é de África do Sul Porque é dito em inglês South Africa Em reunião fechada do BRICS, o Bolsonaro se retratou por críticas À China junto ao presidente, ao líder chinês Xi Jinping Além disso, o primeiro-ministro, líder Presidente, temos que definir ao certo O que faz lá Vladimir Putin Vem ao Brasil, ficou hospedado no hotel. Aparentemente reclamou um pouquinho disso. E a Embaixada da Rússia em Londres ainda trocou Bolsonaro por trem em foto do BRICS. Que coisa, hein, presidente? A Embaixada da Rússia se esqueceu disso, meu Deus do céu. A cúpula do BRICS também teve atrasos de Putin e flertes com a China por parte do Brasil. Na realidade, foi importante para a cidade de Brasília receber mais esta grande cúpula dos BRICS. Houve fechamento de ruas, houve ponto facultativo, por isso entre outras razões, esta meia hora está atrasada em um dia. Um grande abraço! Pessoal, hoje na meia hora do Moro eu converso com o meu amigo Luiz Vasco, ele que é líder do movimento verde-amarelo, que está embelezando, trazendo festa para todos os estádios onde a seleção joga. Estamos aqui no Bizerrão para o Sub-17, né Vasco? E a coisa está um pouco difícil, então a gente vai continuar amanhã. Vasco,
2: bem-vindo! Tá difícil, mas nós vamos virar esse jogo. João, é um prazer estar falando contigo, que é um grande amigo, um grande parceiro aqui, integrante do Movimento Verde Amarelo. Mas nós vamos embora, nós vamos virar esse jogo e amanhã a gente continua esse bate-papo aqui. Maravilha, maravilha. A gente vai pegar uma cerveja e daqui a pouco a gente
0: volta. E... Estou aqui com o meu amigo Luiz Vasco, a gente tentou fazer alguma coisa ontem no jogo, mas tava muita emoção, né, Vasco? Você está Aí... louco, mas
2: graças a Deus uma emoção positiva, né, João?
0: Pois é, pois é. a gente estava ontem na, na partida da, da semifinal do Mundial Sub-17 aqui em Brasília, que o Brasil conseguiu uma virada histórica. mas e, e muito em função desse grande apoio que o Movimento Verde e Amarelo deu ontem para a seleção, né, Vasco? E... Até os meninos falaram isso, que foi o incentivo da torcida que levou. Então eu quero
2: te perguntar porque ontem tinha torcida porque tinha o um movimento verde-amarelo. Então o que é, um verde e amarelo, é o movimento verde-amarelo, Vasco? Era o movimento verde-amarelo é uma organização que surgiu em 2008 que tem como objetivo revolucionar a forma como o brasileiro torce e apoia por suas seleções e seus atletas. Então surgiu de um grupo de amigos que tinha acabado de se formar né, e que gostava de ir para jogos universit... quer dizer, ir para jogos universitários, tinha criado uma torcida da faculdade. E gostava de ir também para grandes eventos esportivos, né? Jogo do Brasil e etc. E, meu, aquela torcida morta, aquela coisa horrorosa. A gente falou: não é possível, mano. A gente é o povo do carnaval. A gente <risos> gosta de festa, de O país do futebol. Como é que a gente tem uma torcida tão horrorosa? E a gente, né, na, lá em 2008, decidiu criar o um Movimento Verde e Amarelo. E de lá para cá, temos comparecido em todas as Copas do Mundo, Olimpíada, Copa América, eh, Mundial de Futebol de Areia, Handball, Basquete... O que vestir e... uma camisa verde e amarela, estamos lá torcendo, Cara, né? Cara, tem atleta brasileira em campo, em quadra, onde quer que seja, o Movimento Verde e Amarelo tem a missão de apoiar.
0: Vasco, antes da gente falar um pouquinho do movimento, da onde foi, só para tirar a dúvida aqui, que quando eu até comentei que ia falar contigo, o pessoal já me perguntou,
2: tem alguma coisa política nessa história toda ou é vamos torcer para o Brasil mesmo? Não, não tem absolutamente nada político, né? eu acho que uh, recentemente essa coisa de verde e amarelo na camisa do Brasil tomou uma conotação política, mas o movimento uh, tem como premissa não ter nenhum tipo de envolvimento político. Óbvio, como qualquer organização, tem pessoas uh, de todos os tipos, Lógico. de todas as, a, as opiniões, e não tem nenhum tipo de preconceito também no movimento. Claro. A gente aceita qualquer tipo de pessoa, só que o movimento ele não fala uh, de política e a gente também uh, não utiliza nossos canais, né, os grupos de WhatsApp, Instagram, etc., para ter qualquer tipo de discussão política. E não só política, religiosa, uh, clubismo também, que é uma coisa que é foda, né? todo mundo tem seu clube, todo, todo mundo quer falar, um quer zoar o outro, mas no movimento a gente uh, proíbe expressamente que tenha clubismo, senão vai acabar rachando o negócio vai começar a formar panelinhas ali de vascaíno, são paulino, palmeirense, flamenguice, e aí é foda. Então não, não temos nenhuma ligação política, religiosa, nem clubista.
0: Eu até ia comentar isso do clubismo, porque eu estou no, nos grupos aqui de Brasília, e, e na realidade, é, isso do clubismo é verdade, porque no fundo no fundo todo mundo é super fanático pelo Exato. seu time e tal, mas no final das contas, ou junta tudo ou não dá né? É isso, a
2: torcida, <risos> né, se é pelo Brasil, ela tem que estar acima do clube, então, e tem que botar um freio, porque se você deixa, disputa o um negócio descamba, grupo de WhatsApp especialmente. <risos> Vasco, eu, eu tive o primeiro contato com o movimento, eu tive um pouquinho na
0: Copa no Brasil, mas eu tive mesmo na Copa da Rússia que foi um show muito bacana que vocês fizeram, eu tive em Kazan, especialmente na recepção à seleção, uhum. acho que você estava lá, foi, sim, sim, foi sim. bem bacana. E eu vou, eu vou te dizer assim, uma das coisas mais legais foi quando o Brasil fez o gol e eu tava, pô, enlouquecido, tentando né, empurrar pra gente empatar aquele jogo contra a Bélgica. Tinha uma galera, umas 5 mil pessoas atrás do gol, pulando e cantando. E eu pulando, cantando, mas não tava atrás do gol. E o, e o, e o Stewart lá, o cara da, da, do campo, falou assim, ó, oh, você tem que sentar. Eu falei, que sentar? Olha eles em pé. E a resposta foi, They are fans, eles são fãs. Eu falei, e você tá achando que eu sou o quê? É, mas e, e aí eu te pergunto, bom, enfim, aí como. Então, se vocês começaram em 2008, já estão desde a Copa da África do Sul, Sim. e como é que é essa
2: organização, como é que vocês funcionam, vocês mesmos? Cara, é, é tudo uma coisa, tudo foi crescendo de maneira muito orgânica, né? É, cada um tá por si ali, compra a sua passagem, é, seu ingresso, etc., é, até a Copa da Rússia. A gente funcionava, ia as Copas com 30, 40, 50 pessoas, conseguia mobilizar ali 200, 300 pessoas mas na Rússia que teve a grande mudança, assim, né? Então, uh, tiveram diversos eventos que fizeram com que o movimento mudasse de patamar e passasse a ser vista efetivamente como a torcida do Brasil, né? Uh, não só por parte dos torcedores que estavam ali presentes, mas dos jogadores, comissão técnica, a organização e etc. Uh, então, no fim das contas, o movimento é um grupo de pessoas que quer se juntar para torcer pelo, pelo Brasil. É, a gente tenta cada vez mais se estruturar, uh, levantar recurso, até se tiver algum patrocinador aqui ouvindo que conversar com a, o,
0: vontade. Com a gente com o movimento. O que a gente
2: quer é, é que a organização ela tenha uh, musculatura financeira para que ela consiga ter pessoas dedicadas uh, ao movimento para conseguir fomentar a torcida. Porque o nosso desafio, no fim das contas, ele é diferente do de um desafio de uma torcida de time. É, pegando do Gama lá, o pessoal, aliás, deixa um abração para a galera só do, Daíra, Gama, do Gama. Nota 10, cara Mandaram muito. Muito. Apoio incondicional. E aí, enfim, cria-se uma torcida que está na cidade deles. O estádio está, sei lá, 20 quilômetros dali. Toda semana vai ter jogo ali. O grupo consegue ir. Ah, são 100 pessoas, as 100 pessoas vão estar tá ali. Todo... E agora, como é que é com o Brasil? O Brasil está é jogando nesse momento lá em Riad, na Arábia Saudita. Como é que a gente... Se mobiliza para estar tá lá né? E agora, Mundial Sub-17, acontecendo aqui em Brasília né? A maioria do pessoal do movimento É de São Paulo, como é que a gente faz? Então a gente sabe que precisa ter uma, uma organização Estruturada com pessoas dedicadas, profissionais para cada uma das áreas, profissionais para gestão de mídias sociais, que é uma forma é, que grande hoje de engajar. É o que, hoje é o que, bomba, né? é o que, o que bomba, bomba, hoje não tem jeito. Grande é. parte do resultado nosso na Rússia foi por conta de Instagram e WhatsApp, sem que dúvida. não tinha na Copa da África, não, nenhum dos dois. Sem, sem, sem dúvida alguma, assim o esquenta de Kazan, que é aquele da roda gigante, lindo e uhum. maravilhoso, é rede social. Tô, não, mas eu, posso eu, falar, João, todas as ações praticamente, a música pegou por causa de rede social. Entendi. Como é que a música estourou? É, a gente estava na caminhada, indo pro o estádio em Rostov, devia ter ali 200, 300 pessoas, aos poucos foi em mas no momento tinha umas 200 pessoas, a gente fez um vídeo com a galera baixando, nem foi a gente que filmou, uma pessoa X, filmou lá de trás, postou um perfil do Instagram lá, memes futebolísticos, olhou caralho, que do caralho essa música, olha o Brasil tem música, que aqui pom. O Sport Interativo repostou. O com, repostou. Foi. um negócio bombou. Foi. Então quase que a música pegou antes de ter pego. pego. <risos> a galera que tava lá, os 500 acharam puto do caralho e sabia a música. Só que o resto não sabia. E como quem tava indo pra Rússia, ou quem tava lá na Rússia, tava 100% conectado com rede social, viu? Falou, puta, é nesses caras que, eu, é nesse que cara. a gente vai
0: colar. Se for pra torcer, tem que Vamos esse junto cara, Esses
2: caras. é e a sequência disso é o jogo em São Petersburgo, naquele esquenta maravilhoso, lá é. Open House lá em que, sei lá, tinha duas mil pessoas lá dentro, ficaram... 3 mil pra fora, <risos> e depois metrô na é, Rússia, é. e enfim, aí foi, aí pegou, foi embora. chegando, que eu acho que foi o ápice o, Mobial, o Esquenta em Casento, é, que devia ter umas... Ah, tinha muita gente. Sei lá quantas mil pessoas e, ali. E eu acho e... que o legal do, do Esquenta,
0: quando você vai fazendo isso, é que você consegue trazer não só uma molecada, e vou chamar a gente de molecada, ainda Sim. que a gente não seja tão jovem assim, é. <risos> mas o meu pai tava comigo na Rússia, e ele tava empolgadíssimo, ele falou, filho, não, vamos lá, e pô, pegando cerveja, pegando vodka, Brasil, olê, 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 a proposta a música que o que o Vasco falou é essa aqui, ó. É. aí, com essa música, essa música é legal que não xinga ninguém, é legal que pô, valoriza que o Brasil. É né? a nossa história é...
2: futebolística e nossos grandes craques. Que é enorme nossa história, exato. a moda do... é. da história, né, pô? Enfim, eu acho que é muito bacana. Vasco, eu vou, eu vou aqui agora para o Momento Viajaria,
0: daqui a pouco a gente volta um pouquinho mais. Pensa aí para me falar na volta qual foi a viagem mais da hora que você fez para torcer pela galera do Brasil. O Momento de Viajaria de hoje traz a cidade de Luan Prabang, no Laos. A cidade de Luan Prabang fica às margens do rio Mekong. O rio Mekong está inclusive na bandeira do Laos. A bandeira do Laos que tem três faixas, duas vermelhas e uma azul. Azul no meio, no centro. E essa faixa azul representa o rio Mekong, que é um rio muito importante no Sudeste Asiático, inclusive deságua no vale do rio Mekong no Vietnã, que vai ser o um Momento de Viajaria daqui a algumas semanas. Mas a cidade de Prabang é uma cidade muito, é, muito hospitaleira, vamos dizer assim. Ela é dita como queridinha de tantas pessoas que visitam o Sudeste Asiático. É patrimônio mundial da Unesco. E ela, na verdade, ela traz feirinhas, ela traz cachoeiras próximas é, à cidade. Então, a ideia de você ter o rio ali por perto, faz com que Luan Prabang seja uma cidade muito ampla no sentido turístico da questão. Você tem bastante coisa para fazer ali, né? na rua principal tem tudo aquilo de restaurante, feirinhas, essa coisa toda, mas eu acho que uma coisa muito legal, uma dica muito bacana que eu posso dar é, de, de, de Luan Prabang são duas coisas. A primeira é a Ronda das Almas, quando todos os monges da cidade, os monges budistas de manhã passam para pegar oferendas e alimentos de todos que estão ali pelas ruas. Por um lado, é uma questão muito tradicional, muito bacana, porque os monges dependem disso para sobreviver, para comer. Por outro lado, é até um safari humano, né? Eu já até escrevi sobre isso lá no blog Viajaria. É um pouco triste que você tenha um monte de gente ocidental tirando foto com flash à noite, porque tá de madrugada amanhecendo, na cara do monge. Assim, é um negócio que é meio estranho, é meio chato, é meio é, vergonhoso para a gente estar tá visitando e conhecendo essa cultura nova. De qualquer forma, Loprabang vale, é necessário que você faça esse passeio, essa, esse passeio não, vai, essa, essa visita, esse reconhecimento, porque é uma parte muito importante do Laos e do, do budismo em geral. Além disso, o Loprabang tem um bar que eu recomendo muito, que é o Bar Utopia, esse bar é um bar que vai muito estrangeiro, drinks, aquela coisa toda, mas mais do que o bar Utopia, eu recomendo você partir para o boliche logo na sequência. Por quê? No Laos tem toque de recolher, a partir da meia-noite você não pode estar tá na rua, você não pode estar tá em bar, os bares têm que fechar. Mas locais de esporte podem se manter abertos. Então é por isso que o boliche se mantém aberto. Então o que, é que acontece? Todo mundo fica no bar até meia-noite, aí na meia-noite todos os tuk tuks ficam na frente do bar esperando para levar todo mundo para o boliche. Aliás, não só boliche, tem tiro com arco também na frente do boliche. Acho que Luan para Bang é um destino que, se você está tá pensando em ir pro Asiático e não cogitou Laos, não cogitou Luan Pra Bang, coloque na sua lista. É um lugar, passou até uma moto aqui para atrapalhar a minha gravação, mas é um lugar imprescindível porque ele traz toda a questão da asiática da coisa, budismo, templos, entre outras coisas. Traz natureza, com o rio Mekong e também com cachoeiras que estão ali perto. A Quancy Falls é uma das poucas que valeram muito a pena na viagem. E tem também toda a questão muito cosmopolita de você ter muito turista. Não deixe de colocar o Luan Prabang no seu roteiro. É isso.
2: Voltando aqui com o Vasco. E aí, Vasco, qual que foi a grande viagem atrás da seleção? Olha, essa eu não precisei nem pensar tanto. É né? a Copa <risos> da Rússia, com certeza. Acho que, pela Rússia em si, né? você sabe muito bem, um país fantástico que soube fazer uma Copa do Mundo muito bacana e por tudo que aconteceu com o movimento. né? Foi uma experiência claro. única. Tiveram outros momentos sensacionais. A África também, por ser a primeira missão do movimento. Eu acho que essa Copa Aqui, na, aqui em Brasília tá sendo legal pra caramba, uma experiência diferente em ver o, o quanto que o movimento é, é importante os jogadores sim, né? sim, é como que a gente sim. sempre imaginou, mas com a molecada tá muito claro. a molecada fica mandando mensagem pra gente no Instagram é. e a comissão técnica elogiana, cantando a música, ontem no busão eles cantaram a música exatamente. E tal, né? então é é, é, é emocionante né? pra gente que faz isso Vasco, é, eu, eu lembro que na, antes da Copa no Brasil é,
0: eu tinha alguns amigos Uh, enfim, eu acho que o legal dessa conversa é que assim, as pessoas que me conhecem, que estão ouvindo aqui o podcast, estão falando assim, caramba, o João finalmente achou os caras que fazem e querem fazer igual a ele porque eu sou conhecido por ser o cara que é na torcida dos jurídicos e ficava lá chamando a galera é, no último jurídicos eu, eu fui pintado de vermelho e preto de sunga na Copa do Brasil na Copa do Brasil daqui a pouco eu te mostra a foto eu ia nos jogos da seleção pintado de metade verde metade amarelo então assim os caras estavam assim João achou quem ele que ele vai. então assim como é que faz para o pessoal se engajar no movimento Eu lembro que na Copa do Brasil meus amigos falavam assim pô precisamos montar uma torcida mas já tem uma torcida como é que faz para entrar? Como é que faz para a gente
2: aumentar essa, Cara, essa farra? Quem quiser uh, entrar no Movimento é só uh, entrar no nosso site, movimentoverdeamarelo.com.br. Lá tem uma página de cadastro, você pode se cadastrar. Ou se quiser, segue a gente no Instagram, arroba Movimento E manda uma mensagem para a gente, ó, oh, quero participar do, do Movimento. E, e o processo seguinte é a gente incluir dentro dos grupos de WhatsApp Que a gente tem uh, espalhados pelo Brasil, né? Por embaixada Então uhum. tem embaixada aqui de Brasília, de São Paulo, Recife Enfim, são 68 embaixadas do movimento é, hoje, Que hoje a gente tem E realmente a gente precisa cada vez mais de pessoas, né? Com esse espírito <risos> seu, que é o meu espírito Que é o espírito da galera ali E que muita gente uh, Dá esse mesmo já fala, Caralho, encontrei os loucos que são <risos> o meu estilo aí Uh, porque é isso que a gente curte, curte a zoeira curte pra estádio, tomar uma, bagunçar e apoiar a seleção, então se você tiver afim de colar com a gente entra no Instagram, manda mensagem, entra no nosso site vamos junto aí E Vasco, ano que vem tem Olimpíada em Tóquio tem Olimpíada no Japão, tem algum planejamento aí ou as coisas já estão tá mais pro Catar mais pra, pra Copa do Mundo mesmo? Não, já estamos a mil por hora no, no planejamento pro Japão uh, a primeira coisa que a gente sempre faz é criar um grupo de WhatsApp em que, em que a gente vai acrescentando todo mundo que tem interesse em ir para o evento, né? então já tem esse grupo há um tempo, a gente já está em contato com uma agência de, de viagens para que ela forneça informações e para quem quiser comprar pacote já consiga comprar e a gente provavelmente vai fazer no começo do ano que vem um evento para falar especificamente sobre a, sobre a Olimpíada. Então, para quem tiver vontade de, de, comparecer, de ir lá para a Olimpíada, entender melhor, vai no evento acompanha, que a gente vai transmitir também pela internet. Bacana. E, além disso, já estamos também no planejamento para a Copa América ano que vem. Ah, vai é. ter mais uma vez, né? A Comebol curtiu fazer Copa América. Achou legal. É. Vamos falar. É. Todo ano tem Copa né? América. Segundo eles, é para acertar o calendário, né? Que agora é. vai ficar sempre batendo com a Eurocopa. E aí, daqui a pouco vai ser para desacertar o calendário para não ser, bater é, com é. a Eurocopa. <risos> e assim vai. Mas vai ser Argentina e Colômbia, mas pro Brasil, muito provavelmente a gente só joga na Colômbia. É. Ah, e além disso, os preparativos pro Mundial no Qatar no já estão rolando. Ah, mas antes disso, temos as eliminatórias, né? Ano que vem já tem, tem, começa. Temos as eliminatórias, é verdade,
0: mas considerando o histórico do Brasil de classificar para todas as Copas, acho que a gente não tá. Não, eu nem cogito isso. Estou é. falando que três eliminatórias ah, pra programar para assistir, tá É, certo. <risos> Vasco, e no Qatar, a gente estava até conversando fora do ar, é, eu acho que muita gente até estava me perguntando, aí você vai e tal, eu até estava brincando que vai ser durante o meu aniversário, então eu quero alugar uma casa lá, uhum. o Vasco me disse tem até uma ideia melhor, mas deixa passar, daqui. <risos> depois ele conta para a gente, mas Vasco, co... Dá... a gente estava falando isso fora do ar, vai ser um grande Jogos Universitários, claro. né? vai ser então para quem gosta, gente, vá
2: para o Qatar, a maior distância entre o estádio e outro é 40km, vai ser um grande <risos> economia, das lá, um negócio, um grande jurídico, é. um grande juca, é, e eu tenho certeza que vai ser sensacional. Eu acho que esse lance de ser próximo vai concentrar todas as torcidas. Eu acho que vai ter um intercâmbio muito maior entre os povos. né? Eu acho que esse é o grande ponto da Copa, né? essa confraternização mundial dos povos. Né? Para mim, é o maior evento da humanidade é a Copa do Mundo. Uh, e eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser boa. Até a gente estava comentando, né, João um é. uh, Todo mundo fala, pô, chega no meio da Copa, caramba, pô, devia ter me programado para ir Sim. e tal, né? E sempre a mesma coisa, na, na África, do não, vai ser foda, violência, tudo muito longe, vai ser é. uma merda, né? chegou lá, foi animal. sensacional. No Brasil mesmo, ah, vai ter protesto, é tudo muito longe, não vai conseguir, é, os locamentos vai ser ruim, vai quebrar a Copa, foi animal. Na Rússia, a mesma coisa, tudo distante, os hooligans vão meter porrada é. em brasileiro <risos> os Russo não gostam de não sei o que lá, chegou lá, completamente o oposto, <risos> foi fantástico. Então, se você tá ouvindo, Garanto, ter três Copas do Mundo nas costas vai, vai, ser, legal. Não vai ser legal pra caramba. É, vai ser legal para caramba. O lance da bebida, lá que tu não vai poder beber. Meu, quem patrocina a Copa do Mundo é a Budweiser. Tem é. a chance de não ter bebida. Óbvio que estamos falando de um país que tem uma cultura muito diferente da, da nossa. E que não vai, vão ter alguns tipos de restrições mas longe de não poder beber, eu acho que não vai poder, sei lá, beber na rua, até na verdade tem minhas dúvidas, na Rússia também não podia, né, chegou lá e bebemos. Pai, ouviu essa? Na Rússia não podia beber na rua, a gente não sabia dessa, hein, pai? Eu também não, só fiquei sabendo depois, eu falei com o cara na Rússia, ele falou, meu, a Copa vaziou tudo, a galera bebia na rua e tal, mas então acho que vai, a coisa vai vai rolar, e como a gente tava falando também, né? O movimento já tá vendo para tentar fretar um navio. E então, ter um navio da torcida brasileira. fazer. era cara. surpresa, por isso que eu não falei não, A gente já conta aqui. Se você quer novidade, assiste aqui o Papo com o Moro. Maravilha. É, Vasco, eu vou agora para o radar do
0: esporte, que não vai ser do Campeonato do Sub-17, que já foi a, 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 no, em episódios anteriores. Vamos falar da corrida da Fórmula 1 que é no GP do Brasil essa semana. E daqui a pouco a gente volta para acabar o papo aqui com o Vasco. No Radar do Esporte de hoje eu falo sobre o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, é mais uma edição desta corrida já muito tradicional. O Autódromo de Interlagos, o Autódromo José Carlos Patti em São Paulo, é um dos autódromos mais tradicionais da categoria, já recebe corridas desde 1972, quando recebeu a primeira corrida que foi extra-oficial lá no Autódromo de Interlagos, era outro traçado, aquela coisa toda, ao longo do tempo. O grande prêmio do Brasil chegou a ser corrido em Jacarepaguá, no um autódromo que infelizmente não existe mais, e hoje tem o Parque Olímpico por lá, mas desde 1990 com esse traçado novo, que tem o oeste do Sena, a curva do Sol, a descida do Lago, Laranjinha, o Bico do Pato, a curva do Café a reta dos boxes. Eu gosto que Interlagos tem nome de curva, isso não é mais algo tão comum na Fórmula 1, né? você tem poucas... É, poucos autódromos com nomes de curvas, mas Interlagos segue sendo uma corrida muito tradicional. Mudou para o final da temporada, nos, já faz algum tempo, né? já faz aí uns mais de 10 anos que está para o final da temporada, e tivemos alguns campeonatos decididos aqui no Brasil, como o campeonato de 2006 foi o último campeonato de Michael Schumacher na Ferrari. Esse campeonato já está decidido, com o sexto título do Lewis Hamilton, mas o autódromo de Interlagos é um autódromo que tem uma atmosfera muito diferente de outros autódromos. O povo brasileiro, ainda que não tem nenhum piloto brasileiro hoje, gosta muito de corrida. Então, quem nunca foi nenhuma corrida em Interlagos, eu recomendo que acompanhe, seja esse ano, seja ano que vem. É, inclusive, se for a corrida, me dá um toque, porque esse ano eu não vou, mas ano que vem, muito provavelmente, eu vou estar lá em Interlagos acompanhando mais uma vez a Fórmula 1, então é isso. Radar do Esporte de hoje é sobre o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1, sempre aquela festa do circo da Fórmula 1. Dessa vez aí vamos ver como está o, o vencedor do sexto título, o hexacampeão Lewis Hamilton, como ele vai se portar nessa corrida ou se a gente vai ter alguma surpresa. Red Bull, Ferrari ou alguma surpresa de verdade, outro carro. É isso, Radar do Esporte fica por aqui. Voltando aqui com o Vasco, você vai muito em
2: corrida de Fórmula 1 essa também. Corrida não é muito meu forte. Já Entendi. fui, mas não é tanto meu forte. Mas o Brasil tinha uma galera, né? Lá atrás, na época do Senna, da é, torcida Ayrton Senna, é, que é e tia. tal. É... Cara, mas olha, eu vou te falar, eu já fui em 11 corridas
0: pelo pelo planeta. É. A marca Senna é realmente muito, muito forte, forte, né? Então, mas, eu acho que é o maior piloto da história, né? A, a gente talvez concorde em discordar nessa, mas <risos> é... Mas não tem problema, ele é um ele é um grande piloto, uma grande marca e que eu, eu, aí eu acho isso, né? O fato de ter tido uma coisa super tragédia contribui para um folclore ainda maior. Tipo então, assim, não com é certeza. que ele é... enfim, não importa muito, mas uhum. aí, a marca dele é muito forte. cara, Então eu estive no Japão, inclusive com meu pai em 2017. É, ele é gigante, impressionante, né? impressionante, cara. Impressionante. Vasco, o papo tá ótimo, mas eu preciso encerrar, senão o meu, meu tempo aqui na não, meia hora do triste, moro. Fiquei
2: triste, gostei, gostei <risos> do papo, legal. Espero outra vez participar aqui.
0: Senão, minha meia hora do moro, Vasco, vai virar uma hora e tal. Daí o pessoal... Aí, o pessoal só em São Paulo vai conseguir ouvir no trânsito. Aqui em Brasília, ah, aqui não, Brasília não vai, vai dar e tal, é. Então. E Vasco, a gente e tem. Eu falo pouco, né? <risos> A gente tem a nossa, nossa corrida da bolinha de gude aí que vai acontecer no final da temporada. Aliás, já vou dar uma minha antecipação aqui, a nossa temporada vai ter 24 episódios, esse é o 13º, vai ter 24 episódios, então no final dela a gente vai fazer a corrida de bolinha de gude. Então diga a sua instituição se você vencer esta
2: empreitada aí Vasco, para onde, onde eu vou ajudar? Cara, primeiro achei muito legal, parabéns por essa <risos> ideia aí, eu, eu gosto também dessa lógica de narração, eu vou criar uma desse estilo para mim também aí. <risos> Maravilha. Mas eu escolho a PAI, cara, eu acho que a PAI faz um trabalho legal pra caramba, eu acho que se puder dar um apoio pra eles lá, eu escolho a PAI. Bacana, bacana. Vasco, eu quero muito agradecer a sua presença aqui, agradecer você
0: topou conversar comigo, o movimento tá crescendo, Vou repetir, não é um movimento político, conforme o próprio Vasco disse. E eu acho que é super legal essa ideia da gente torcer pelo Brasil, né? Ontem a gente tinha tudo que era na, tudo que era time na torcida e torcendo
2: junto, né? Perfeito. Então isso é um... essa é a ideia, se juntar em prol do nosso país, em prol dos nossos atletas. Uh, e como eu sempre falo, torcida ganha jogo. Então se a gente não tiver torcendo, algum outro vai torcer o adversário. <risos> tem gente de ganhar. Então vamos torcer, vamos apoiar, galera. É isso mesmo. Brigadão Vasco. Acesse, o Instagram é, Arroba é movimento verde amarelo, Facebook é movimento verde amarelo, Twitter é MVA Brasil, YouTube é MVA Brasil também. Maravilha. Então, se você puder, acessa lá, segue a gente, dá uma para pra gente, vamos junto mudar essa torcida do Brasil. Aliás, eu deixo aqui um parabéns pro João que arrebentou na torcida ontem, ele realmente <risos> é um puta de um torcedor, de verdade, arrebentou lá. É... Acho que tinham várias pessoas. Na raça pelo Brasil, mas o João era um dos grandes destaques ali. Então, orgulho ter você no Movimento Verde e Amarelo e ser parceiro seu de Arquibancada. Obrigado, querido. Fiquei até sem graça aqui. Vascão, um abraço, velho. <risos> Tamo junto, velho. Valeu, um abração.
0: Gente, o que mais você precisa saber essa semana? Olha, se você mora em Brasília, a primeira coisa que você precisa saber é que tá rolando aí o Festival de Cinema Transcendência no CCBB e que dia 24, né, na outra segunda-feira, começa o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, um dos mais tradicionais festivais de cinema do país, chega a sua 52ª edição, repleto de novidades, na mostra competitiva e numa instalação que é maravilhosa, que é o Cine Brasília, um dos grandes cinemas de rua hoje ainda do Brasil, ele é localizado ali nas, nas quadras modelo, né, na 107, 108 da Asa Sul, e realmente é imperdível para você que gosta de cinema, tá em Brasília, se não tá em Brasília, pode tentar vir para cá num fim de semana, é realmente um evento muito bacana que começa aí em breve. Outra coisa que você precisa saber essa semana é que a nossa Meia Hora do Moro vai ter 24 episódios nessa primeira temporada, acabei de decidir depois aqui de fazer umas análises em relação às minhas pautas, aos convidados, tudo isso. E eu acho que está sendo bem bacana, acho que é um prazo legal aí, um, um período bacana, um número de convidados legal para fazer nessa primeira temporada. Eu avisei né, na, na entrevista com o Vasco. E, e é isso, eu, eu, eu queria muito contar com o apoio de todo mundo, meus amigos, minhas amigas ouvintes, para me mandar os feedbacks, me mandar... É, sugestões, dicas quero pedir desculpa ainda nessa semana que o nosso momento viajaria ainda foi do sudeste asiático eu acho que é, recebi um feedback dizendo que muitas vezes as viagens são inacessíveis, então talvez seja a hora é, de falar algumas coisas do Brasil, a gente começa na semana que vem falando algumas coisas do Brasil também é, e no mais eu quero agradecer a todos agradecer sempre é, pelo carinho, pelo apoio Está é, sendo uma experiência muito legal. Lembrando que a Meia Hora do Moro está em oito plataformas diferentes. É, Apple Podcasts, Spotify, o próprio Anchor, Google Podcasts. Lembrando que a Meia Hora do Moro está no Instagram, arroba Meia Hora do Moro. É, no Twitter, arroba Meia Hora do Moro. Ainda que eu esteja mais usando o Twitter para ver os outros do que para twittar mesmo na Meia Hora do Moro. É, no Facebook também a página está sendo desenvolvida e, claro, é, nos canais já tradicionais. Quem me conhece tem meu, meu WhatsApp, pode mandar mensagem, pode fazer essa, essa ponte para a gente continuar crescendo e fazendo essa Meia Hora do Moro sempre um programa agradável para todos. Na semana que vem a gente tem um especial da Semana da Consciência Negra. E, e é isso, pessoal. Em homenagem, entre muitas aspas, à França eliminada ontem do Mundial Sub-17, o Revoar.